0: El espacio comunitario de Domingo 7 de Radio Universidad intenta rebasar los marcos de todos los programas periodísticos que presentan a ustedes los medios de acondicionamiento social. El nuestro no es de noticias, no es de temas de corto plazo, no cae en la costumbre de hacer simplemente otro programa dominical abierto a comentarios diversos que muy pocas enseñanzas, que muy poco provecho proporcionan al resto de los radioscuchas. Con esto no quiero inhibir a ustedes, sino hacerlos pensar, reflexionar, participar activamente en el tema propuesto para que al... ...al participar así activamente... ...a todos nos resulte de provecho... ...esta es la intención... ...no es tanto esos comentarios hepáticos... ...que son reniegos y denuncias... ...todo eso en cualquier programa lo encuentran a ustedes... ...aquí se trata de pensar, de reflexionar de ver lo que somos, cómo somos, cómo podemos cambiar si estamos mal, una autocrítica, en fin, eh, les hablo de esos comentarios más o menos superficiales no porque los subestime a ustedes, sino porque tanto me interesan que veo en cada uno de ustedes un alumno que puede superarse a base de estos temas que son muy escogidos, muy pensados, muy reflexionados... para que todos saquemos de ellos el máximo provecho. Que si este delegado, que si este policía, que si esta carestía... Esto no nos lleva a ninguna parte. Pero, en fin, yo intento que seamos todos útiles para todos. Que aprendamos todos. Ojalá que no me malentiendan y, y, y me dejen solo. De todas maneras, yo seguiré igual. Por otra parte, nuestro domingo siete nada contracorriente del flujo que impone un poderoso núcleo de personajes del poder económico del país, poseedor de estaciones de radio, prensa, eh, televisión, prensa escrita, claro, la famosa televisión y otros medios de difusión masiva, con el personal adecuado, generalizo porque existen excepciones, para que desde esos medios de acondicionamiento social... Estos, estos periodistas les resguarden sus múltiples ingresos. Los de los dueños de los medios de, 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 de radio, prensa, televisión, etc. Nuestro programa, en cambio, como algunos más que los hay, intenta arrancar de la manipulación en que tienen a tantos de ustedes de la enajenación que los mantienen absortos en los distractores que, un perjuicio más, los tienen aleccionados en la aplastante subcultura del vecino del norte y en el deterioro creciente de la identidad nacional. Todo esto para que para que no se percaten ustedes de el explotado y el explotador, para que desechen esa cultura que les han imbuido de que el productor nos crea productos de, eh, eh, de trabajo, nos crea fuentes de trabajo. Ese es, esa, es una, esa es una cultura... Una cultura de ellos, la de nosotros es, nos deja de pagar muchas horas de trabajo al día. Pero todo esto se logra con manipulación. Me da vergüenza, me da vergüenza. Y vivir, no me vayan a decir vete a Cuba, vete a Venezuela, porque no me voy. Pero me da vergüenza vivir entre una gente que no sabe de qué carajas se trata un jueguito manipulador como tantos más y así andan de cabeza porque así los meten los medios. Qué vulnerables somos, qué débiles, qué mansos. Todo lo que nos dicen, todo lo que nos Imponen desde la barba los piercings, piercings se llaman, piercings, los, todo, los tatuajes, todo. ¡Qué débiles somos! Y sin embargo, somos gente de acá, de acá abajo. Apenas arañamos la clase media. Pero eso sí, estamos, estamos, totalmente al, al arbitrio de quienes nos conducen, como lo que llaman Chomsky y Fromm. Y el, la propia Biblia, ganado, somos ganado. Allá nos llevan al matadero. ¿Conocen ustedes? Bueno, lo he dicho cien veces, pero por si alguno de ustedes no lo ha oído, no lo ha asimilado, Miren, Anteo era hijo de la tierra, madre Gea, la tierra, y de Poseidón. Este Anteo era un gigante poderosísimo, un rey. Supo Heracles, que otros conocen como Hércules, que era un hombre poderoso en su fuerza física, y dijo, voy a a retarlo y lo venzo. Anteo lo esperó, se trabaron en mortal combate, querríanse del santo y blue demon, y cuando parece que Anteo se vencía, descansaba un poco sus dos pies en la tierra y volvía a la lucha, y era Difícil vencerlo. Se dio cuenta Heracles que cuando Anteo ponía sus pies en su madre tierra, volvía a tener toda la fuerza que el combate le había restado. ¿Y saben lo que hace entonces? Lo levanta de, de la tierra y en el aire fácilmente lo estrangula. Anteo y Heracles. Herac, Anteo somos todos nosotros. Heracles es el, vestir, el vecino del norte. Ya nos ha hecho muchísimos perjuicios. Lean la historia. Y, lo, y nos los está haciendo esos perjuicios el día de hoy. Pero todavía quiere debilitarnos más. Y nos está debilitando nos está levantando de nuestra madre tierra. Eso no quiere decir que, que seamos de un falso, peligrosísimo nacionalismo. No. Estamos abiertos a la cultura norteamericana como a tantas más. A la cultura norteamericana y a tantas más. Pero no a la subcultura, no a, no a los espumarajos, no a lo que no nos, no nos enriquece para nada. Y nosotros, gringos de segunda, puertorriqueños de cuarta, sin las ventajas de entrar a Estados Unidos eh, sin pasaporte, nosotros gringos de segunda y, y, y puertorriqueños de cuarta queremos llegar a esa tierra prometida, algún día a esa tierra prometida que se llama Miami ah, pero que nosotros como si habláramos inglés y no español decimos Miami nosotros Miami nosotros Disneylandia nosotros Orlando nosotros gringos Miren cómo nos tienen, la discriminación, nos llaman los frijoleros del sur, color de lodo, piel, color de lodo, con mujeres que paren dos veces al año, hombres borrachos, panzones, prietos, greñas hirsutas, todo esto en libelos, no digan panfletos libelos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Pero caramba, como si fuera una especie de masoquismo, de adoración, como si pidiéramos milagros, los, el, los creyentes, milagros a San Marcial Maciel. pues Si no, no es ningún santo. Sí, para mí sí. Para mí Trump es un santo. Para mí Trump es todo. Pero mira lo que está haciendo contra México, contra los indocumentados del centro y del sur. Es un tipazo. El dogma. El dogma. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo que en, en psicología, no en psicología, cuando un familiar ve que que otro perdió eh, los estribos y, y está en... ¿Cómo se llama este estado eh, de histeria? Un estado eh, de llanto, de gritos. Le propina un par de cachetadas y lo pone en paz. No porque lo deteste ni porque quiera herirlo, sino para calmarlo nada más. Bueno, veo yo cómo estamos los gringos de segunda... Qué ganas de darles esa cachetada que, que les daría yo. Es la, el pedimento de una autocrítica. Bueno, pues, que qué no vemos quiénes son, quiénes somos? Eh, miren, hay alrededor de 192 países eh, miembros de la ONU. Hay música preciosa que tienen todos estos países, incluyendo el folclore. Hay películas, aquí está Abraham, que, que es el operador y, y promotor de todo nuestro cineclub, el cineclub que hemos tenido con intermitencias. Recuerda usted la calidad de pasión, piedad. Eh, el ar, el, la Piedra de la, de la Paciencia. ¿Cuántos más? ¡Qué películas de Oriente maravillosas! Ah, no, pues ahí andan ustedes poniendo huevo con Hollywood, Hollywood y el... ¿Cómo se llama ese monigote negro? ¡El Oscar! ¡El Oscar! ¡Ah, eh, es premiada del Oscar! Es, ¡Qué vergüenza! Como les digo... Ya los escucho decirme ¿Por qué no te largas de México? No, quiero que nosotros te hagamos un ejercicio de autocrítica A ver si, caramba, como decía mi padre Ten vergüenza A ver si tenemos vergüenza Bueno, 192 naciones más o menos Con una música maravillosa Qué es lo que hace toda la radio, prácticamente no veo la tele, toda la radio comercial en sus cortes, películas, digo canciones gringas, trozos de piezas gringas, gringas, gringas. Bueno, ¿qué carajas nos da de bueno <coughs> lo gringo como para que lo amemos tanto?, eh, mañana pasado ya voy a tener que decirle a ustedes los mexicanos lo que el poeta Nicolás Guillén, el cubano, a Puerto Rico. ¿Cómo estás, Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad? Y sigue diciendo, el, el poema eh, dice más adelante, ¿Cómo te deberé hablar si en sí, si en yes, si en no, si en bad? cómo y termina diciendo lo que yo digo a ustedes mañana pasado yo ya no estaré aquí, pero ustedes sobre todo los jóvenes van a merecer la ironía del poeta guillén eh, te hablaré en en sí no en bad sí. En very, very bad. Esa va a ser la forma en que nos hablen. En mucho, muy malo. Porque nos hemos dejado manipular de los medios. Nada más vean... ¿Qué, qué diablos usted habrá qué sabe de esos juegos raros que no llevamos secuencia de los tales y ahora andamos enfervorizados, enfervorizados, porque hoy es el super domingo. Cada vez que oigo un super, le quito el seguro a la funda de una pistola que no tengo encima. Ah, eso del super. Bueno, pues hoy es super domingo, porque es super tazón, porque somos super manipulados. ¿Qué defecto le ponen a esta música que utilizo para nuestro Domingo 7? ¿O debería yo poner algo de Frank Sinatra? ¿O debo poner algo de... ¿Quién otro? Dígame otro, dígame un... ¿No? Jennifer López De Jennifer... No, pero este más o menos no es gringa, gringa de, de tradición. ¿Eh? ¿Stink? ¿Qué es eso? ¿Hombre o mujer? Eh. Pues eso. Bueno, pero ¿qué necesidad tenemos de acudir nomás a lo gringo, nomás a lo gringo? Pues que también nos tratan. Bueno, les voy a dar los números telefónicos. El tema, vamos a decir el tema, es cómo nos están desnaturalizando como mexicanos. No con cultura de otro país, en este caso del gringo, sino con su subcultura. Números telefónicos 55, 55, 36, 89... 89 Eso para la zona metropolitana Lada sin costo 850, 52 6 88 Y vamos a hacer los cortes Un poquito más Largos Porque Ya no tengo garganta Ya no tengo voz Y Voy a tratar de llegar hasta el final vivo. Bueno, entonces, miren... Eh, yo conocí a un hombre muy grande, muy grande que fue don iba a decir don Jesús Reyes Heroles, también a él lo conocí y también fue grande en otro sentido, no fue Jesús Silva Herzog me recibió muchas veces en la casa ¿sabes? y alguna vez me dijo este halago, eh, lo voy a incluir en mis memorias eh, eh, bueno él hizo un folleto, habiendo escrito tantos libros sobre la revolución, sobre Pets y demás, Pemex, de, de, en el que fue cuando la expropiación petrolera fue un protagonista de primera. Bueno, él hizo un folleto del cual, voy a decir a ustedes, desde los años trescientos y tantos, siglo cuarto después de Jesucristo, opiniones sobre los empresarios, los grandes comerciantes y ahora los que se enriquecen con clics en las computadoras, los especuladores. Miren, en este país hay dos clases de corrientes de simpatía hacia, hacia distintos, eh, a distintas ramas del espectro político. Unos dicen de derecha, otros de izquierda, eso ya ni existe. Pero la mayoría de los comentaristas exalta la macroeconomía, la de los grandes capitales. Algunos como este servidor... ¿A qué es este servidor? Algunos como yo... exaltamos la microeconomía... la que nos interesa... la de los... la de la economía familiar... que los grandes capitales... A, hacen... avanzar a México... pues sí, en la macroeconomía... el fregado... fregado sigue... bueno... hay... Antes de hablar eh, de la recopilación que hizo don Jesús Silva Gerso, voy a decir a ustedes algo que me alienta. Acaba de decir López Obrador, al Leo, al abanderar dos dragas de la marina para el río Grijalva, el presidente López Obrador prometió, hasta allí es pura promesa, prometió... Desarrollo y Trabajo para el Sureste Mexicano y criticó lo que llamó, aquí está, crecimiento económico sin justicia. Algunos fregados en un taller mecánico exaltan, tenemos uno de los diez ricos más grandes del país. ...más grandes... ...del mundo... ...ah, qué honra... ...cómo sacaron su riqueza... ...estos ricos como... ...Slim y... ...Balleres y demás... ...cómo hicieron su riqueza... ...bueno... ...criticó lo que llamó... ...crecimiento económico... ...sin justicia... ...dice... ...comillas... ...cuando se trata de eso... ...de progreso sin justicia... <coughs> Por lo general siempre es retroceso <risa> y para avanzar se requiere el progreso con justicia, crecimiento con bienestar, grábenselo, crecimiento con bienestar de la gente. Porque si no, no hay beneficio para toda la población. Ese es el crecimiento, ese es el progreso, ese es el beneficio que a mí también me interesa, que es el de la gente de acá abajo. No la del, de clases medias para arriba y ya están aseguradas y tienen su ídolo que es Trump y <coughs> tienen a Estados Unidos Permítanme, tengo, <coughs> mire, hágame un favor, dígale al operador, que haga un poco mayor, que no le cuesta nada, un poco mayor <coughs> los... Profeta menor de la Biblia, pero se refiere a los ricos. Por supuesto, todo, todo está en su... hay que inscribirlo en su tiempo. Imagínense cuánto hace que se escribió la Biblia. Tiene conceptos sobre los ricos como estos. Los que duermen en cama de marfil y se estiran sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros sacados. En fin, está hablando de lo reprobable que es el que sean ricos. Eh, pero, pero miren, Tomás Moro, que ahora es santo, Tomás Moro, que murió porque no quiso dejar de ser católico, esto en, en Inglaterra. Oigan lo que dijo en su momento. Se pronunció contra el lujo y la riqueza. Fíjense lo que dice. Dice, los ricos se quedan cada día con algo del salario del pobre. Muchos siglos después lo vendría a decir Marx... Y, y sigue siendo lo mismo. Los ricos se quedan cada día con algo del salario del pobre. Los reyes son para servir al pueblo y no a sí mismos. Un pueblo pobre no es garantía de paz, porque siempre estará descontento. Ahora, más adelante dijo, Estimo que donde quiera que exista la propiedad privada y se mida todo por el dinero, será muy difícil lograr que el Estado obre justa y acertadamente, a no ser que penséis que es obrar con justicia el permitir que lo mejor vaya a parar a manos de los peores. Bueno, todo esto, como digo, es obra de su tiempo ahora lo que dicen algunos santos de la pobreza y de la riqueza cuando Licurgo que en algún, para algunos es mítico
1: un legislador de Esparta
0: Licurgo dijo esta frase que allí queda no hay más que dos crímenes dos delitos la riqueza y la pobreza. Bueno, dice San Jerónimo, imagínense, 331, vivió del 331 al 420. Dice, gloria grande es y honra del obispo acudir a la pobreza y necesidad de los menesterosos. ...y gran afrenta del sacerdote... ...es no tratar... ...sino de aumentar sus riquezas... ...esto... ...tradúzcalo... ...ustedes... ...a, a la... ...en lugar de decir sacerdotes... ...que claro que... ...que... que ...casa... ...a ellos... Pero, ...pero... ...ustedes piensen... ...en los ricos que se quedan con parte del salario, según Tomás Moro, del salario del trabajador, y con eso se enriquecen. Fourier, el de los falansterios, no sé si ustedes han leído, precisamente se llama Falansterios o no, un libro del Fondo de Cultura Económica que leí hace tiempo con la obra de Fourier. En fin, él dice... El orden social, bueno, no, no. Ah, eh, lo, que, lo que hacen los ricos, lo que hacen los ricos, eh, ese orden social que mantienen los ricos teniendo, eh, dirá alguien, no, ese es el gobierno, pero es que es aliado de, de todos los del poder económico. La, el, se mantiene el orden social porque se basa en el empleo de procedimientos coercitivos, manteniendo, fíjese usted, Abraham, qué que sensatez, mantení eh, eh, el, los eh, procedimientos coercitivos, el orden social, mantenido ese orden social. ...por un pequeño grupo de esclavos armados... ...contra una multitud de esclavos sin armas. Eso es totalmente eh, lo que ocurre. Solo que los esclavos sin armas... ...han sido manipulados... ...de tal manera que en este momento, como les digo... ...andan cluecos poniendo... Huevines porque, porque es un superdomingo, porque, ¿quién sabe el chiste nada más eh, que nos hicieron entrar en la manipulación? Saben lo que es enajenación, manipulación, cuando la existencia no se compadece con la esencia. No voy a decir compadece porque aquí tiene solamente el significado de piedad. La existencia no concuerda con la esencia. Nuestra esencia es una, nuestra exist existencia es otra. Nuestra esencia es de asalariados de empleados de artesanos pero nuestra existencia dentro de la manipulación es de pensar frente, de, de, del, del pensamiento frente a nosotros de Miami es Miami pero Miami y Hollywood y el Oscar y Todas las canciones, imagínense, las oímos en inglés. No entendemos el inglés. A lo hemipléjico, una canción, la disfrutamos al 50%, el sonsonete Pero no sabemos lo que está diciendo. Bueno, hasta allá llega nuestra insensatez. Mire, el obispo de Maguncia, Guillermo Manuel, jefe del movimiento católico de Alemania. Este obispo pensaba que, voy a las comillas, pensaba que la li las libertades que promete el liberalismo ahora es neoliberalismo. Las libertades que promete el liberalismo son semejantes a las manzanas del mar muerto, brillantes por fuera y nada más que cenizas por dentro. El liberalismo proclama la libertad del contrato. Para el obrero sin capital eso es simplemente la libertad de morirse de hambre porque ¿cómo puede subsistir si no acepta las condiciones que se le quieren imponer? La libertad de locomoción, otra palabra vana, el, el obrero que tiene mujer e hijos no está unido al lugar que, en que está establecido, ¿cómo irá a buscar empleo en otra parte?, el que no tiene con qué subveni subvenir a sus primeras necesidades. Libertad de trabajo. ¿Con ¿Qué es sino la competencia de los trabajadores reducir, reducir, reduciendo a porfía su salario? Libertad comercial. ¿Cuál es su resultado? sino procurar al rico lo que le compra. Esto, buscarlo a mejor precio. Y reducir al obrero a la subsistencia de los que reciben menos. El cristianismo puesto en práctica puede tan solo hacer de suerte que esas libertades de que los capitalistas se aprovechan exclusivamente hoy sirvan también para los trabajadores caramba y Monseñor Kliller cree que el catolicismo y el cooperativismo mejorarían las condiciones de vida del proletariado pero en eso se vino el comunismo y León XIII, para contrarrestarlo, hizo su famosa encíclica eh, que tituló Rerum Novarum. Eh, rey, Rerum Novarum. Rerum Novarum. Ah, pues eh, eh, se me va el Rerum Rey Novarum. No, no, no tiempo nuevo. Bueno, perdón que no lo descifré, pero al finalizar el siglo XIX se advertía la gravedad de la lucha constante entre el capital y el trabajo. Los unos luchaban para vivir mejor y los otros para mejor lucrar. Ante esta situación, el Papa León XIII dio a conocer el orden católico al orbe, perdón, dio a conocer al orbe católico su célebre encíclica Rerum Novarum. De ella tomamos los párrafos que se incluyen a continuación. Los leo. Se puede decir que no de otra cosa sino del trabajo de los obreros salen las riquezas de los potentados. Todo el arte de adquirir lo necesario para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo. El fruto del trabajo es justo que pertenezca a los trabajadores. Los que gobiernan un pueblo deben procurar la prosperidad así de la comunidad como de los individuos. Los que gobiernan deben aliviar la suerte de los proletarios el Estado, por razón de su oficio, debe atender al bien común. Hermoso el catálogo de buenas intenciones. Se debe, se debe, por supuesto que se debe, y ya la realidad que hace al respecto. moderna y el comercio internacional impulsan el desarrollo del capitalismo como sistema económico predominante la zanja que separa a ricos y pobres a dueños de empresas y trabajadores a burgueses y proletarios se, haga, se hace cada vez más ancha y agudiza la lucha de clases pero ahora así como nos han hecho odiar, odiar, odiar a Hitler, pero no a Eisenhower, no a las, eh, los centros de, eh, de reclusión en Estados Unidos para los japoneses, para los alemanes de aquella, eh, de la Segunda Guerra Mundial, los eh, Auschwitz, de los gringos, eso no se toca, nada más los de Hitler. Así que yo detesto por parejo a los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y no únicamente a Hitler. Entonces, esto, la fábrica moderna, el comercio internacional impulsa en el desarrollo del capitalismo como sistema económico predominante. La zanja que separa a ricos y pobres, a dueños de empresas y trabajadores, a burgueses y proletarios, se hace cada vez más ancha y agudiza la lucha de clases. Ahora ya nos hacen creer que la lucha de clases es obsoleta, es pasada de moda. Y saben ustedes que en México la lucha de clases realmente no se percibe. ¿Por qué? Porque los obreros, los trabajadores, los asalariados y todos los de ese nivel que trabajan día con día como Sísifo levantando el piedrón para que el piedrón ya llegando a la cima de la roca se caiga y vuelva el obrero, vuelva así si sí, fue a subir, a subir el piedrón, para que no se den cuenta, para que no haya lucha de clases, los atascan a estos infelices de visiones jubilosas, de festividades, de toda clase de fiestas de canciones de mujeres en bikini de todo el relajo este eh, que eso sí su boleto lo pueden adquirir donde, en voy a torcerles la boca el ticketmaster asume el ticketmaster y si quieren oír las noticias en choricera, no, es el streaming, así se dice, el streaming. todo. <coughs> bueno, <coughs> esto ya no es ronquera, esto ya no es tos, esto es, eh, no tampoco, no me digan que es eh, coronavirus, debe tener es un nombre en inglés. Bueno, mantienen los, los medios, que son de los empresarios, mantienen a los obreros, a los trabajadores, perfectamente embobados en sus tarugadas superfluas, eh, eh, sin chiste ninguno, sino si, ruidosas, bocingleras, pero que nada dan al espíritu. El espíritu sigue sin nutrirse. El espíritu del trabajador, como tampoco supongo de muchos ricos, cuando el espíritu no se, eh, no se nutre, se muere, se, se angosta y luego se muere. Eh, y y se queda el individuo en plan de mediocre. Ochenta mil mediocres, manipulados, acudieron al concierto de, de algún gringo que vino a cantar en inglés. Y estos ochenta mil mediocres setenta mil no sabían de qué caramba se estaba hablando, cantando, pero... Hubo promoción suficiente y ahí estaba el ticket master. Mis valedores, qué mal estamos a reflexionar, a reflexionar que todo esto es México. Ustedes, nuestros talleres, y los invito a que asistan. Nuestro taller de teoría política se efectúa el, el sábado de 11 a 13 horas. Empieza más tarde porque los asistentes son mexicanos y llegan tarde son, entonces tengo que esperarlos y empezamos un poco más tarde pero nominalmente es de 11 a 13, en el Centro Cultural El Juilar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN. Y les digo las señas que me han dado, si van en Metrobús, se bajan en Estación Olivo, caminan hacia Revolución, Dos cuadras largas, llegan a un parque pequeño, cruzan ese parque y ahí está el juglar. Entonces, ahí los espero los sábados, taller de teoría política, donde se ve, donde se estudia, no el corto plazo, sino la historia. Estamos viendo personajes importantísimos ...de la historia... Eh, ...de la historia... ...no... ...no la historia... ...oficial... ...que es una embustera... ...sino la verdadera... ...en la historia oficial... ...Madero hizo la gran revolución... ...hubiera sido... ...la gran revolución... ...social... ...si la hubiera terminado... ...no lo dejaron... Reyes eh, eh, Magón, eh, Ricardo Flores Magón, revolución social. <ríe> La de Madero fue una revolución pequeño-burguesa que solamente benefició a los burgueses, al capitalismo, a, al capitalismo de, de nuestro país. Así que nada de historia oficial, sino la auténtica. Esto en nuestro taller de teoría política. Para que ya no nos vean la cara con el corto plazo, el corto plazo. Y los domingos, como el día de hoy, allí mismo en el juglar, nuestro taller de lectura. Algo muy distinto, sin reglas que vayan a la mente, a, a, a conocer, sino al inconsciente, al sentimiento, al sentimiento a crear vivencias, a emocionarnos para crear vivencias. Algo muy distinto. Y, y es también en el juglar y es de una a dos de la tarde. También nominalmente, hay que esperar a ver a qué horas llegan, pero una hora, hora y media, en fin, allí vamos a estar ustedes y un servidor. Y mínimos los anuncios de ustedes. Sí hubo una merma total de anuncios, pero la entiendo, porque, oigan esto, del Estado de México, Armando Galindo, ya declaró el secretario de Salud que México está preparado para atender a pacientes del coronavirus. Si no se puede atender a, al cáncer, ¿cómo podrá atender los, a mil casos? Ah, bueno, ahí tiene usted los eructos, se dice revueldos, pero aquí estamos. Los eructos de la manipulación de los medios. Leí esto, ah, oí esto y a propósito. Ah, digo, y luego lo, lo vomito, luego lo, lo digo en público. Permítanme esto.
1: A ver si con
0: agua, porque no es ni té... Se me acondiciona a, a, a un poco la garganta. Miren esto. Se creen ustedes bien informados. Imaginen. López Obrador y su gobierno, no sé si triunfen o no, es apenas el primer año y meses, pero tienen en contra a esos medios que el PRI y el PAN tuvieron a favor, en contra. Eso sería lo de menos porque, pues, es una lucha política. Pero da la casualidad de que los que ven, oyen y leen los medios de acondicionamiento social son tan, pero tan vulnerables que se creen bien informados con lo que les dicen los voceros de esos medios de acondicionamiento social que tienen de dueños a los Slim y, y congéneres y que están muy, muy en contra de López Obrador. Así que les he dicho... Y creo que tengo razón en eso. Mis valedores, ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboradores de nuestro enemigo histórico. Ah, no, es que este señor o este otro, o aquel, nos dicen la verdad y estamos muy bien informados porque leímos las noticias de la tele, oímos las de la radio y leímos las del periódico. Ah, muy bien informados. De veras, santa simplicidad. Bueno, voy a decir... Salvador Sandoval, le agradecemos la música de hoy y es triste ver cómo los mexicanos prefieren, gracias, las hamburguesas y todo lo gringo cuando nuestra cultura es más rica y valiosa en muchos sentidos. La cultura culinaria México en la parte culinaria es, dijo que Arpentier, en un libro célebre, eh, el cuarto o el quinto país en el mundo. Una variedad tremenda de platillos. No, pero hay que comerlo gringo, hay que comerlo gringo. El hot cake, la hamburguesa. Una vez la compañera me llevó a comprar. ...unas hamburguesas, dijo ya, tengo mucha hambre. Bueno, salimos de nuestro departamento muy especial, entró con el vehículo, ella manejaba todo automático. Aquí se identificó, aquí pagó, aquí se estacionó, aquí le llegaron los tales, eh, las tales hamburguesas, aquí nos fuimos... Nos estacionamos en la sombrita y me dijo, vas a ver lo que es bueno. ¡Asume! Dos mordidas y hasta ahí, ¡no, caramba! Esto es lo que me impusieron, hasta en mi estómago quisieron, eh, hasta mi estómago quisieron manipular, ¡no! Conmigo, hamburguesas, prefiero lo que me den, pero nuestro y no eso, un hot dog, una que hecho con, ¿cómo se llaman es Con lo que está hecho de un hot dog, salchicha. salchicha, que me dijo una persona, si supieras de qué hacen las salchichas, no volverías a probarlas. Pero también me dijo muchos años antes, supieras dónde guardan y cómo, las palomitas de maíz que come la gente en, las, en los cines. No, yo no tengo nada que ver con las palomitas. Y otra cosa, yo veo puras películas buenas y cuando se ve una buena película no se puede al propio tiempo engranar el cerebro con los intestinos. No, no. Entonces, eh, dice Javier Aque, ah, va a ser muy difícil cambiar la forma de pensar de la población, sobre todo quienes han alcanzado un nivel económico regular o bueno. Su interés es ahora el Super Bowl, Netflix, cine con películas de Marvel, ¿Marvel? Eh, ¿es Marvel? Ah, Habitar con... Pal ah, a hablar con palabras en inglés. Naco es el que no es igual. Eh, es muy difícil, por supuesto que es difícil. Yo trabajo a, de acuerdo a mi conciencia, no a los resultados. Cuando les hablé de organización celular autogestionaria, me dijeron, ese es un sueño, ese es un sueño guajiro guantanamero. Se están ofendiendo a ustedes, no a mí. Yo digo lo que podemos hacer para cambiar nuestra forma de vivir, de sobrevivir en este país. ¿No les gusta? Bueno, pues no lo hagan. Yo ya hice mi deber, el resto es de ustedes. Así que se ofenden a ustedes mismos. Dice Carlos Contreras, Maestro, ya somos más de cuatro mil suscriptores de YouTube, de su comal. No, pues sí sé que es bueno el, las tortillitas. de no, 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 ¿Cuál comal? Suscriptores de, su, de YouTube de su canal. Ah, bueno. Ahí es donde veo el taller de teoría política y de lectura junto con Domingo Siete. Ah, bueno, Carlos Contreras, claro que me gustaría verlo también allá en los talleres. Sí, bueno, saludos a todos, estoy muy pendiente de su periodismo, nos va a costar tiempo y esfuerzo hacer el cambio, dice Agustín Cervantes, como también Salvador Sandoval, eh, es triste ver cómo los mexicanos prefieren las hamburguesas. Ah, sí, aunque le, aunque le duela hoy, México está muy bien representado en Miami, Ah, debo decir Miami, dice Mario González. Van a tocar. ¡Uy, oh, los tigres del norte! ¿No? Pues cuántos orgullos, de eh, Santos Vandala. Eh, gringos de segunda, cinco de la tarde, comer aguacate, sentarse a hacer caca. No, no, no. Grasa. Y gritar y beber licor. ¡Echale! ¡Échale! échale. Eh, voy a los agradecimientos Juan Carlos Osornio en continuidad Crescencio Suárez en las, los controles técnicos Arturo Flores en metadatos Daniel Cruz Carlos Valien, Valencia en los teléfonos Abraham Velázquez, quien grabó este programa que pueden consultar en la página de internet grítela Tomás Mojarro Oficial ya lo oyeron verdad yo detesto decir mi nombre Como que me siento Humillado ¿Lo habrá usted Dicho como para que lo oyeran? Tomás Mojarro oficial Bueno Y si no lo oyeron pues De todas maneras Ahí está en Youtube eh, Mis valedores Esto fue todo por hoy Solo me queda decir a ustedes en este momento, en este super domingo, en donde todo es super, en este día, en esta ocasión, en esta fecha, como nunca antes vale la súplica, ya sí, súplica mis valedores a salir de esta, esta, esta mediocridad, ¡Ánimo!